1: Och från stålindustrin till modebranschen, nu drar impactvågen in över de traditionella svenska storindustrierna.
0: Mm, och eh, investeringsklimatet fortsätter vara glödhett. Vi tar tempo på noteringar och ekosystemet. Och jag heter då Ida Hansson-Bruswitz, nyhetschef på Di Digital, och med mig här i studion står vår reporter Henrik Ek. Och du som lyssnar gör så på Sveriges faktiskt största podd om startups, investering och digitalisering av det svenska näringslivet. Och är du sugen på att diskutera tech och det vi pratar om så var med ikväll på Clubhouse. För där håller jag nämligen i ett rum klockan 20 på onsdagskvällen efter vi har släppt podden som heter Digitalpodden efter snack. Du kan bara vara med och lyssna men det brukar vara intressanta diskussioner i alla fall. Följ med på plattformen eller hitta länket till rummet på Facebook eller Twitter. Yes, Spotify öppnar alltså i
1: 85 nya länder på ett bräde. Och det blir totalt då 180 marknader som streamingheten nu finns på. Den här gången är det länder som var och en för sig kanske inte är superimponerande eller jättestora. Flera av dem i Afrika och Asien. Vi snackar liksom Angola, Zimbabwe och sådana länder, ö-nationer i Karibien till exempel. Men totalt är det här en miljard nya människor som potentiellt då kan få in Spotify. Och där internetuppkopplingen tidigare har varit ett problem på vissa av de här marknaderna så är det tydligen så att det har blivit vanligare och
0: att ja, många fler kan få Spotify helt enkelt. Mm. Ja, många av de här marknaderna de hoppar ju liksom stegvis väldigt snabbt upp i digitaliseringen. De hoppar över steg helt enkelt. Verkligen så. Blir mobila väldigt snabbt istället. Och, så. och det här delas då på Spotifys event Stream on. Det är inte alltid det brukar vara så heta nyheter på sådana här event. Så jag var verkligen tur Henrik att du satt ju faktiskt bänkade i två timmar och lyssnade och tittade på det här. Ja, Spotify hade verkligen pushat innan så, här, så Du borde verkligen se det här. titta
1: på det här, missa <laughs> inte. Liksom. Så de, de visste väl att de skulle släppa någonting stort. Mm. Men det var ju till en början lite sådär som en lång skrytfest. Där olika Spotify-chefer liksom passade bollen vidare till varandra virtuellt då. Det var ju bandat allting. Och så fick de prata lite om sina affärsområden och hur spektakulärt allting var. Eh, det var allt från artister då också som, som eh, interagerar med Spotify och, och lägger upp sin musik. Eh, Marknadsför sina låtar där så, som berättar om hur, hur det går. Och så förstås poddare. Eh, Spotify eh, berättar om sina nya annonsfunktioner och hur de här poddarna ska tjäna mer pengar. Ja, ungefär så gick det till.
0: Men sen var det också en massa artister där som fick berätta hur de drömde om att slå igenom och sen gjorde det och tack vare Spotify plockade upp dem. Det här går ju verkligen i linje med det Daniel Ek ville vurma för att de har ett bidrag då så att artist kan försörja sig. Helt klart. Annars har vi ju sett att Spotify har ju fått kritik från artister för att de tycker att de inte betalar tillräckligt mycket pengar.
1: Ja, jag tror att det här var lite av poängen med det här stream on eventet då, att ge en lite större bild kring nyanserna i den här kritiken, då. för det finns naturligtvis olika synsätt på det där eh, StreamOn var ju lite här som, som Apple brukar göra eh, skryt och nyheter kombinerat men man är lite ovan att se Spotify och de, de är liksom inte lika bra på det, eh, så, så därför blir det ju, framförallt om man ska skryta för sådana som oss eh, som är lite cyniska då måste man vara ganska bra på att göra det, annars faller det lite platt sådär, men när man ser tillbaka på det nu, man känner lite grann på de här två timmarna som det ändå var eh, så framstår det ju ändå som att liksom, Daniel Eks budskap och liksom, som du säger hans, det han värmar för att liksom, vara en del av musikindustrin och inte, inte bara liksom, en musikspelare för, för användare utan att bidra till musikindustrin ja, men det kom ändå fram lite grann skulle jag vilja säga eh, när han säger så är det ofta en, en ganska monoton ton liksom, och, och du vet ju Donny lek låter så det kanske behövdes då att de här artisterna i det här glättiga formatet fick säga samma sak. Så att ja, jag tror kanske att Spotify fick lite som de ville här fick fram sitt budskap.
0: Men var det andra andra nyhet som vi fick under det här?
1: Ja, just det. Jo, men det var det. Det kommer en ny prenumerationsmodell, eller om man ska kalla det för, under året här. Spotify Hi-Fi eh, som då är en prenumeration för den som vill ha lite bättre ljud. Mm. Eh, klart om det är liksom då för hela familjer eller om det bara är bara singelkontorna som kommer kunna få det här bättre ljudet. Okay. Det är då i linje med CD-kvalitet.
0: Behöver man betala extra för det då?
1: Ja, det, det, det lades upp så som att det blir en ny liksom. eh. Okej, okay.
0: Så Spotify för finsmakare. det kanske är en ett det SoundCloud då? Ja,
1: och kanske. Och Tidal har väl sagt att de har liksom bättre ljud också, ja. så, så att det, det, det är väl ett sätt att attackera det och då, då satt eh, artisten Billie Eilish som jag tror de flesta, ingen kan undgå henne eh, där och liksom hyllade det initiativet för att musik ska höras på liksom, den här detaljnivån mm. då, som, de, mm. som de ämnar när de spelar in det så att det, det jag tyckte de var, var coolt naturligtvis det pratades mycket om man kreatörsverktyg, kanske inte så hett liksom för oss som liksom använder Spotify. Men artister och skivbolag kanske kanske liksom ser storheten i att det blir lättare att ladda upp musik och, och vad vet jag, producera musik och sådär. På poddsidan så berättades det om ett, en ny podd då där Barack Obama och Bruce Springsteen pratar om livet. Det är ju ändå mm. två av de största inom sina respektive områden som, som liksom ska... Dra referenser till varandras, De har växt upp på samma sätt ungefär Fast i olika förhållanden och sådär. Mm, det, det, Spännande kombination det, Ja, det är väldigt spännande kombination Kan också falla platt, vem vet liksom. Det, vi får väl se Och så pratades det om Batman Som då Spotify producerar En serie om Tillsammans med DC Comics Så att, ja, Lite sådana grejer var också bland nyheterna
0: All right Vi får se om det här blir dyrt då För Spotify av det så intervjuar du faktiskt Dawn Ostroff som är en riktig tungviktare faktiskt. Hon är då Spotifys innehållschef och bolags högst avlönad person med en total kompensation på 10 miljoner dollar 2020. spelar hon hockey så hade hon varit en av de bäst betalda i NHL. Tänk ja. du var sån hockeyfantast, idag. Du har sådana där referenser. <laughs> eh. Ja, nej, men det är
1: sant. Hon är väldigt hög avlönad. Men så är hon också som vi skrev idag. Daniel Eks nyckel till framgång. Eh, väldigt rutinerad. Har ju tidigare varit chef på tv-kanalen CW. Det är ju en av de stora, den minsta av de stora kan man säga. Det finns ju fem broadcast-nätverk i USA. Man kanske känner till ABC, NBC, CBS och de här Fox. Men CW, en av de fem, så att en mindre av de stora aktörerna. Så att det är ganska mäktigt att ha varit chef för en sån kanal. Det första hon gjorde när hon började det här var att signa tv-serien Gossip Girl. Mm, den har ju sett faktiskt. Ja, men det, många gjorde ju det slaviskt. Jag vet inte om det är samma målgrupp som lyssnar på Digitalpodden. Jag till och med läste böckerna.
0: Jaha, wow. På den ja,
1: nivån.
0: Ja, smält. <laughs> men
1: hög igenkänningsfaktor. Ja, men då, då, då vet ju du i alla fall. Och, och, vi kanske inte behöver förklara mer än att det var liksom ett gäng... En serie om ett gäng ungdomar i New York. Men den fick kultstatus. Och den som bodde i New York vid tiden liksom behövde se den här för att liksom hänga med på vilka restauranger det var som var inne. och Oj. Vilka klubbar man skulle gå på och sådär. Det här var liksom 00-talets hetaste serie i Paris. Med liksom, det 60 City hade gjort några år innan gjorde, mm. gjorde Gossip Girl då. Liksom. Um, så att jag frågade ju då om Donna då Ostroff såg att hon skulle kunna göra samma motsvarande succéresa med något ljud en ljudserie då och det tror hon faktiskt
0: det är det lite svårt att se det här med radioteatern radiot har ju inte känts <skratt> <skratt> jättehett och fått så mycket följningar men det är såklart att det går att göra bättre Kanske förlåt, nu ska jag kanske inte klaga allt för mycket på teatern. det finns säkert fantastiska program där, det är bara det att urval jag har hört så det har varit mycket skrik och gap <skratt> <skratt> Men i alla fall ja, Vi kanske kommer att följa Slavis judhistorie vem vet Vänta på nästa avsnitt, jag måste gå in och lyssna på det här ehm, Finns det liksom ljudböcker idag som är så här stora Som har spridit sig ehm, man tittar liksom på tv serier som The Crown Queen's Gambit som i princip alla Världsfenomen, ja, exakt Ja, det är så här, har du inte sett den så är du märklig Jag har tyvärr inte sett Jag har sett The Crown men inte Queen's Gambit inte. Ja, Jag har sett båda, fantastiska
1: båda två naturligtvis. Men, men... Och hon säger ju att man kan nå samma liksom stora eh, genomslag med bara ljud. Det har liksom bara inte hänt än, men de tror ju då att de, de ska lyckas med det. Som sagt, så har de nu en Batman-serie som bara ska vara ljud. Det är väl liksom den första riktiga dramaproduktionen som jag har hört om, alla fall som de har känner ett... Eh, och då ska de liksom leka lite med mer surround-ljud och det ska liksom... Eh, Figurerna ska kunna viska saker i ditt öre lite så här bakom det när du har som här moderna öre. Det låter väldigt otäckt.
0: Ja, det kanske öppnar mer för fantasin egentligen. Ja, men exakt.
1: Sen, sen beror det väl på lite om vad man lägger nivån. Det kan ju bli liksom den här tecknade serietidnings-Batman-grejen. Då blir det kanske inte så kul. Men... Eller så lägger de det på liksom Christopher Nolans äh, version av Batman eller mm. Todd Phillips, Jorken äh, som kom för något år sedan. Mm. Alltså, de filmerna var ju liksom Oscars kvalitet. Så att, mm. Kan man liksom lägga sig där, ja, då, då får vi väl se. Eh, lite intressant var också att Don Ostroff sa, liksom, lite på gossip gossipgirlspåret då, att eh, tidigare generationer av eh, såpopror som gick på tv oftast var väl ljuddrivna. Det vill säga att du kunde göra andra saker samtidigt här. Om mm. ja, du satt hemma och lagade du mat eller vad du nu gjorde liksom. så kunde du ha tv på och, liksom, inte ser de här tv-serierna, men, men du kunde förstå handlingen ändå. Just. Det. Därför tror hon också att såpa kommer kunna göra sig då på Spotify.
0: Okej, okay, coolt. Och så är det den där heta potatisen, jag ska kalla honom Joe Rogan förstås. Vi har pratat om honom en del, dels för att det kostade över en miljard kronor att signa honom. Och han är då relativt kontroversiell. Han är ju bland annat intervjuat personer som... Ligger långt ut på högerkanten politiskt. Också med galna konspirationsteorier. Samtidigt som också intervjuar Elon Musk och Bernie Sanders. Så att det är ju verkligen en bradd där. Verkligen. Han är ju en enorm poddare. Det har ju blivit lite skandal kring honom.
1: Det hjälptes ju av, liksom det här drevet lite grann av att anställa på Spotify. Liksom protesterade mot att det egna bolaget skulle ha avsnitt från honom på, kvar på plattformen. Vissa avsnitt finns ju inte där. Ingen vet vad man tagit vägen. Men... men de, de, de är ju av karaktären att Spotify inte kan ha dem där liksom. men jag så att eh, enligt Don då, så, så jag frågade om de, om de liksom, vägde för- och nackdelar liksom, när de signade honom för så mycket pengar men hon menar att det bara han var eh, fördelar, att eh, han är så pass stor han drar med sig så mycket folk att eh, det, ja. och liksom, har den här, liksom, en del av kulturen på något vis, när han intervjuar Elon Musk blir det så pass stor grej att det drar med sig Spotify i en, i, ja men, en kulturell rörelse som, mm. som hon beskrev det. Och det har redan gett effekt. Hon sa att eh, tidigare då var Joe Rogan öppen. Det kunde ses på Youtube och på hans egen hemsida. och sådär. Men de här eh, följarna som man har har faktiskt hängt med inte Spotify. Skaffat sig konton där. Liksom. Vi, vet, vi vet inte hur många som betalar och hur många som är gratis. Men de har tagits in där och det var ju liksom syftet med att eh, få ta honom där också. Sen är det väl tveksamt. Hon säger att eh, Joe Rogan följer samma policyregler som alla andra poddar gör. Jag är tveksam till att jag Rogan skulle erkänna att han följer någons regler alls. Han är ju väldigt, för honom är ju det här med yttrandevetet väldigt, väldigt viktigt. Hittills verkar det gå bra i alla fall. Båda, båda parter verkar nöjda.
0: Men om man tittar på Spotifys aktie så har den dykt de senaste dagarna. Trots att det kommer nog en miljard fler människor har presenterat den här podden med Barack Obama och Bruce Springsteen. Hur ska man tolka det här? Varför är inte aktiemarknaden nöjd
1: över det här? Ja, så här. Vi har ju skrivit ner om det här. DE har skrivit en hel del om det här. Det framstår ju mest som att många flyttar pengar just nu från coronavinnarna, de här techbolagen, till lite säkrare aktier. Det händer, vi ser det på spelmarknaden också. Så där. och Alla de här släpper liksom nytt nu, det är rapportperiod nu och sådär. Så, där. så att det sker ju parallellt, men min tolkning är ändå att det är någonting liksom större som sker på marknaden. Det här vet ju du kanske mer om, Ida. Du är ju mer aktieproffs än jag.
0: Okay. Då, man ser ju att det är en så kallad klassisk sektorrotation man tittar på Spotify så har ju aktien gått extremt bra om man tittar på det senaste året. Julia. Samtidigt så börjar man prata allt mer faktiskt på just att man ska jämföra siffrorna. Hur ser det ut med värderingen på techbolagen? Har de stigit för mycket jämfört med traditionella bolag? Om man tittar liksom på omsättning, avkastning, utsikter och sånt där. Så därför kan det ju vara sådana spår man ser. Samtidigt finns det ju såklart ett fortsatt starkt intresse för den här Höga tillväxten i den digitala sektorn. Mm. Som, den kommer ju fortsätta. Så Sen det. vilka bolag? Det, kanske, det är ju en annan fråga. Eh, och hur det ser ut med vinståterhämtning i alla fall. Men.
1: Ja, Spotify är fortfarande Sveriges värderade börsbolag. Så att, eh,
0: du säger någonting. I veckan så kom det väldigt överraskande nyhet. Jag tyckte att det här var spännande i alla fall. Det här var något av det största på länge för att det var lanseringen av H2 H2 kanske man Green Steel. Och det handlar då om grönare tillverkning av stål. Och varför det här är så stort är för att stålindustrin står faktiskt för 10% av utsläppen i Sverige idag. Det är faktiskt någonting som kanske inte alla har koll på. Att det liksom överträffar ju flyget många gånger om man jämför mm. med ett år där vi faktiskt flyger. Och det är våra
1: stora bolag
0: också verkligen, omsätter mycket pengar. Och då är det så att LKAB, SSAB, Vattenfall de startade projektet Hybrid för ungefär fem år sedan tror jag var där man istället använde en elektrisk process där man minskar utsläppen. Men då kommer den här uppstickaren H2 Green Steel nu och det slår ner som ett blicksnedslag som en konkurrent och ska göra samma sak. Och redan 2024, nämligen. Och det som är så intressant med det här bolaget är att de har väldigt starka grundare. Bland annat grundare och investerare från batteribolaget Northvolt. Finansmannen Harald Mix är med. Eh, sen de handplockar då ingen mindre än Scanias vd Henrik Henriksson. Mm. Ja, det, varför jag pratar så mycket om det här det är ju liksom lite för att eh, jag var tidigare redaktör för Stål och gruv. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Tid på synoptik.se. Du att, att du blir inne för det här <laughs> Det här med stål och specialstål och sånt där, det, det är ändå um, saker man kan ta på. <laughs> ja, Jag har ju varit på så här hindersmässan och sådana här oj, grejer oj. med gruvbergsmännen, som de kallar sig för. I alla fall. Det här är spännande då för de har då 25 miljarder i ryggen och ska vara igång som sagt redan 2024. De sitter på en produktion på 5 miljoner ton per år. Och den som jag tycker att det här är en siffra som man inte förstår så kan man då jämföra med att jätten SSAB, de producerar 3,8, alltså mindre mm -hmm. stål, miljoner stål, ton per år i Sverige. Sen har de ju mer globalt och sådär, men i alla fall... Det här är ju spännande för att förutom att varför vi pratar om det här, förutom att det här är en spännande teknisk utveckling som utmanar traditionella branscher så är det också intressant för oss för att med på det här nya bolaget så är då Kinneviks Kristina Stenbeck och Spotifys Daniel Ek. Men det här är ju inte första gången vi ser den här duon, eller hur Henrik? Nej, Kristina Stenbäck sitter ju i Spotifys styrelse
1: sedan 2017 och båda har ju också investerat i Northvolt som vi rapporterar mycket om batteri. Framtida jätten Northvolt.
0: Och det är väl inte vara sista gången de investerar tillsammans? Nej, det tror jag inte. Och vi kan ju konstatera att det är väldigt hett att investera i bolag- som ska göra världen bättre och samtidigt tjäna pengar. Så kallade impactbolag som vi ju pratar om ibland. Och i veckan så har vi även sett andra typer av bolag inom det här gebitet. Men då har det handlat mer om modeindustrin även i våra tekniska spalter.
1: Ja, för vid sidan av matindustrin- så är väl modindustrin den största miljöboven som vi liksom som slutkonsumenter kan påverka mm. vi kan ju välja att inte äta råbiff om vi inte vill och sen eh.
0: ja, ja, då? <här> nej förstår jag inte uh, Henrik refererade till att jag var och uh, åt uh, av fyra råbiff <här> igår på Frisch <här> i <inte>, råbiffvecka
1: <här> jag dömer ingen för att äta råbiff, jag äter råbiff själv
0: men det, på matsidan
1: finns det ju massor av alternativ Modesidan har ju inte gjort det uh, så det var ju lite intressant det som hände i veckan
0: Mm. Nej, för att vi vet ju att jag tror att det är ungefär 1% av textiler användes idag och det är jättemycket eh, miljöförstöring och annat när man framställer textiler och, eh, och så. Så att det, det har verkligen stor påverkan. Det är mycket textiler som faktiskt tillverkas och faktiskt bara slängs direkt. Mm. Och så. Enormt slöseri. Men I alla fall, vi började med att rapportera om tree to textile Mer tydligt än så kanske det blir med ett företagsnamn. Det handlar alltså om att göra textil av träd. Ja, eh, Och eh, det har man ju gjort väldigt länge. Viskås och eh, annat har ju liksom framstats i hundra år av träfiber. Men det här är då en ny teknik att producera biobaserade textilfiber med låg miljöpåverkan till en attraktiv kostnadsnivå, säger de. Bolaget alltså. Men eh, de backas till exempel av H&M.
1: Mm, de är ju stora inom det här området.
0: Yes, de eh, köper in lite textiler och eh, så. Den nya fibernen är regenererad cellulosafiber, hållbart framställd från råvaror från skogen, säger de då. Och de bygger nu en ny anläggning i Stora Ensås pappersbruk, en Ny mella i Skånska Bromälla. Och faktiskt redan våren nu, 2021. Och produktionskapaciteten här blir 1500 ton fiber per år. Det låter ju som mycket ton. Mm.
1: Vi återkommer till hur mycket det egentligen är, ja. för det här är ju då det andra H&M-backade liksom miljömodebolaget som vi har skrivit om den här veckan. I höstas så noterades ju Renewcell, som vi också har bevakat i några år. Det är ju en liknande process kan man säga, de samlar in gamla tyger istället då och gör till ny massa. Eh, och det bygger också, de bygger också en ny sån
0: anläggning i en gammal pappersmassa-lokal eh, i Ortviken utanför Sundsvall. Ja, det intressanta är intressant att eh, man framställer pappersmassa, nu framställer man textilmassa. Renewcell har förstås kommit mycket längre än det här Treated Textile. De har en anläggning i Kristinehamn som producerar redan 4500 ton per år. Och den nya Ortviken som ska vara up running nästa år, 2022, då, de ska producera 60 000 ton per år.
1: Det är ganska snabbt att komma igång också till 2022 med en helt ny anläggning av det här. Men eftersom det är så lika processer så finns det redan mycket infrastruktur där. Den här vattenreningen, mm -hmm. filtreringen och de här liksom, allting som behövs runt om. De behöver bara tweaka om det liksom för att göra textilfiber istället för, mm. för, för pappersmassa. Så här. Men, men ja... HM och Levi's Jeans då har ju redan producerat kläder i det här materialet som Renewcell producerar som heter Circulose hörde jag <här> eller Circulose kanske. Mm. Eh, eh, jag sa Circulose när jag bara hade läst det. det blev lite på. Kanske för svenskare eller Ja Underbar. men exakt. Vi säger viskås Det ska säkert inte utas viskås heller från, från, från början. <här> eller så ska det. Eh, men de har ju, har ju liksom då under åren bevisat att de kan göra det här på en industriell skala. Det är nyckeltermen här. Men, tillbaka till då mängden textil som framställs. Varje år, just nu, taktar vi då mot en textilproduktion på 110 miljoner ton. Oj. Och Renault har då som mål att kunna producera 250 000 ton till 2026 om fem år. Det är alltså 0,2 procent
0: av hela världens behov av textil. Mm. Det är väldigt lite att droppa i havet i princip. Och eh, Treat textiles. Eh... 1,5 ton är med andra ord ännu mindre. Fin ja. initiativ men det måste ju hända mer helt enkelt. Ja,
1: exakt. Och Patrik Lundström, då, han är ju han är vd på han är ju Om du har sett honom, i liksom, är någonstans, så är ju han liksom den här rösten som säger att modindustrin måste ställa om nu. Mm. Och det är ju så där lagom lätt då, när liksom, materialet inte riktigt finns där. Eh, Renewssel skulle behöva smälla upp hundratals anläggningar för, för att, för att liksom, komma ditåt. Men efterfrågan finns uppenbarligen. Eh, Renewsels har ju redan sålt 40 då av sina 60 000 kommande ton eh, om året till eh, kinesiska Tangshan Sanju. Ja, eh, jag upprepar inte det. Eh, ett, och det avtalet är värt då 2 miljarder kronor. Eh, Okej. Okay. Men folk älskar ju det här. Alltså kläderna som produceras i det här materialet i den lilla skalan den nu produceras eh, flyger ju av hyllorna liksom. Och det är tveklöst så att alla som vill leva mer hållbart, äter mer hållbart, kör mer hållbart och liksom vill leva den här hållbara livsstilen vill naturligtvis också klä sig hållbart och eh, jag tror ju att det här är verkligen en megatrend liksom inom modeindustrin.
0: Ja, och tittar man på aktiekursen så finns det ju verkligen en tro på det här bolaget. De noterades i november med en teknisk kurs på 76 kronor och handlades idag för 244 kronor per aktie. Och det är ner en liten bit också, 244. De har varit högre. Ja, herregud. det. Ja. Så tittar man bara på kursen nu så är ju då 220% upp på bara några månader. Det är en rätt bra utveckling. Det, det slår liksom mina konstinvesteringar med, <laughs> med ja, en del i alla fall. Det är bara, de är bara upp 100% i <laughs> alla fall. Börsvärdet är nu närmare 7 miljarder kronor. Och det är alltså ett bolag som under Q4 bara omsatte 222 000 kronor. Och då gjorde en förlust på 21 miljoner. Så att ja... Mm. Det är ju tveklöst så att Renews är inne på ett område med stor potential.
1: Eh, och det som kanske motiverar aktien, aktiekursen lite grann är ju då att de eh, säger själva, och eh, jag har inte hört någon säga emot, att de är fem till sju år före konkurrenterna, vilket då skulle vara tweet och textile. Och det, limmar lite, det rimmar lite grann då med eh, det faktum att de bara liksom snart ska producera 1500 ton och, och, mm, mm. Och, och Renews är på väg upp mot 60 000. Då. Men, men eh, ja... Det är inte lätt att
0: göra det vi gör som Patrik Lundström säger. Så att vi får ta någon på orden på det då. Mm, nej men vi att tidigare alternativ har inte funkat lika bra. Det har liksom varit svårare att få till den här massan och sen också att den blir hållbar och användbar. Mm. Nu över till något helt annat. I veckan kommer fram mer detaljer kring Klarnas börsplaner. Tydligen vill de också göra en Spotify och sikta på direktnotering. Enligt uppgifter till Bloomberg ska Klarna ta in en miljard i den kommande nyemissionen. Har de kommit med idag till exempel? Men Alltså inte
1: i samband med noteringen? Utan nej, precis, mm.
0: precis. Det är en runda som ligger i närtid, sägs det. Men det här är då ingenting som vi har fått bekräftat från Klarna än. Men du som lyssnar på det här kan ju få lite förhandsinfo. Om du är inne på digital.de.se imorgon så kommer du föra mer om Klarna. Ni vet vad ni hörde det först. Jag, ja. kan inte, jag kan inte säga mer om detta nu så ni får gå in på sajten och läsa.
1: Missa inte det imorgon. Vi kan ju konstatera att det har varit glödhett de senaste månaderna med investeringar och noteringsplaner.
0: Precis och imorgon torsdag då noteras även decennio. Det är ett bolag som säljer posters, om ni inte har hört om det tidigare, och omsätter nästan en miljard. Och har en väldigt hög marginal faktiskt för att vara den här typen av bolag, 27% förra året. Men det har vi ju pratat en del om tidigare faktiskt. Jag inte riktigt fattar det här med postermarknaden,
1: det verkar finnas hur många posterföretag som helst och de, ja. går, de går bra.
0: Vissa, många tavlväggar ja. där ute uppenbarligen. <laughs> Ska man väl byta bilder och sådär, vem vet? Det är ju i konstsammanhang så kostar det ju inte så mycket att köpa en poster Nej, så, så är det förrigt så Det beror på hur vad du för tryck och sådär Det finns ju olika metoder
1: Ja, fall... och, då, och även de har vi rapporterat om att de vill göra den här, ta den här ovanliga vägen in på
0: börsen Och göra en Spotify som det heter då, en direktnotering Ja, det här har gått väldigt snabbt för vi fick ju höra om noteringen faktiskt i förra veckan Och nu då, imorgon så är det dags och samtidigt då, det här med direktnotering det innebär då att småsparare har inte kunnat teckna sig innan på aktien. Och det har ju varit rätt få idag på bolaget men investerare som verdien har då sagt att de säljer delar av sitt innehåll till finansiella institutioner för att sprida ägandet mer så att det kanske blir liksom mer omsättning. Så det blir intressant att se lite vad som händer i öppningen imorgon vilket vi såklart kommer att rapportera om på det digitalt.
1: Just det. Ja, men det. är Mycket aktivitet inom investerarkåren
0: fortsatt. Pengar är billigt och
1: börsen tickar på. Många som vill casha in. Ja,
0: så är det såklart. Många har ju varit med på häftiga resor och kanske vill plocka hem lite pengar. Eller då få in mer split ägare. Samtidigt så fortsätter ju ekosystemet ticka på. Vi har ju då fler entreprenörer. När de säljer av sina innehav så blir de också affärsänglar. och går in och investerar i bolagen själva. Mm. Ofta så går de in då i bolaget tidig fas där de känner att de verkligen går in och gör någonting. och kan in, inte bara med kapital utan även med sina kunskaper.
1: Just det. Eh, precis. Och eh, men vad säger de då? Hur, 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 vad tycker änglarna om situationen idag?
0: Ja, men de håller ju med om att eh, det är väldigt hett där ute. Det händer väldigt mycket. Det kommer vara ett väldigt aktivt år. Vår reporter Marianne Agazzi, hon pratade nyligen med affärsänglar, bland annat Velius, Men hon är inte bara affärsregler, hon sitter också i... Nasdaqs bolagskommitté för huvudlistan så det är ett spännande vad de säger och Peter Dahlberg, tidigare grunder till Anne och nu är investerare tydligen så är det, de ser de att allt fler mindre bolag väljer notering framför att resa kapital på, den, på marknaden istället på så vis kan de också behålla mer av den aktiva kontrollen av bolagen istället för om du säljer liksom en stor andel då till mm. investerare då kommer de ju komma med och tycka saker och ting Samtidigt så förlorar de ju då de här kanske kunskaperna som en investerare kan bidra med och utveckla bolaget framåt. Men de säger också att eh, tydligen de ser att utländska bolag blickar mot Stockholmsbörsen att vill komma hit.
1: Mm -hmm. Varför det?
0: Ja, det kan man fråga sig. Vi har ju haft eh, fler techbolag som har valt... valt bort börsen. Ja, ja precis. Men det är kanske noteringschefen Adam Kostjell jätteglad. Mm. Ja, megatrenderna är som vi tidigare nämnt digitalisering, hållbarhet och tekniska genombrott, eller hur? Ja, inga konstigheter. Det tycker jag i alla fall inga investerarna. Och de ser också att eh, det minskat osäkerhet. Förra året var ju ändå präglat av pandemin och eh, mm. ja, fram och tillbaka och eh, vissa bolag har ju haft svåra att växa även om de varit inom tech och så. Samtidigt står vi då med välfyllda fonder. Många som har tagit in eh, nytt kapital. är det De läste ju också en Ny stor fond mm. och eh, affärsreglerna tror jag att vi kommer se mer aktiva investeringar även då mellan bolagen, så kallade M&A. Till exempel uppköp och sånt där. Vi har till exempel eh, nyligen när Fort Knox köpte offerta.
1: Ja, det låter ju spännande det. Vi har ju spekulerat en del om sådana bolag som borde gå ihop. elcykel, eh,
0: Elsparkcykelbolagen Voyager till exempel brukar mm. vi prata om. Ja, precis. Det har ju varit rykten om i alla fall tidigare före pandemin och sådär. Och sen, nu glunkas det lite om så här Budby, Army, de här budbolagen finns det inte för många budaktörer än, kanske de bor ihop. Mm. Affärsänglarna pratar också om det här med värderingarna, att de kommer fortsätta rusa. Det här har vi ju sett redan men många bolag säger de var tvungna att hålla igen värderingarna förra året när det var så stökigt och då kommer ju de lyfta i år. Mm. Men sen blir det såklart upp till att leverera på de här värderingarna också. Det kan ju också vara en fara att ha en för hög värdering.
1: Ja, absolut. Det... Här är inte sista gången vi pratar om det här, känner jag på Nej. mig.
0: <skratt> Detta var tyvärr allting från veckans digitalpodden. Men nästa onsdag så kan du ju lyssna på oss igen. För då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smart pengar och intervjupodden förnuft och känsla. Recensera gärna
1: Digitalpodden på Apple Podcast där vi också finns att lyssna på eller så lyssnar du på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden då mailar du Per Hedlund,
0: per e .hedlund .di mm, Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av våra kära vänner på med Produktion. Vi hörs om en vecka. Tack. I TVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsa förvaltarna om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, Mekibes varannan någonstans på DITV och på DI.se.